0: Eu gostaria eh, de dar início à análise dos eh, aspectos familiares. Nós, até o momento, conversamos sobre o problema atinente a uma pessoa. É claro que no aspecto do nome tem as influências familiares, mas é o problema do nome daquela pessoa. Família é um conceito que exige pelo menos, teoricamente, duas pessoas. E eu digo teoricamente porque eh, já se começa a falar no reconhecimento de uma família unipessoal, né? por exemplo, para finalidades de proteção do bem de família. Existe essa eh, corrente que diz, não se a pessoa resolveu ficar solteira, se a pessoa vive sozinha, não proteger por não ser, <coughs> em tese, um bem de família é tratá-la desigualmente por uma opção de vida que ela estabeleceu. Eu acho bastante razoável. Mas o conceito de família é um conceito em que pelo menos duas pessoas se apresentam para dar início a um núcleo familiar ou, quando isso não ocorre, como é o caso das famílias monoparentais, que também são reconhecidas pela Constituição, há ou uma adoção singular, e aí ela pode ser feita por um homem ou por uma mulher, como também a circunstância da mulher que dá à luz uma criança e não imputa a paternidade a alguém. Não indica quem é o pai da criança. Eu não vou entrar aqui nas razões para isso. Isso é uma questão de foro íntimo dessa mulher. Não nos cabe aqui dizer qual eventualmente tenha sido essa razão. Mas, ela tem a liberdade de, ao registrar o seu filho, não imputar a paternidade a quem quer que seja, e este vínculo de maternidade, esse vínculo parêntoma filial, é suficiente para a Constituição de Família, desde 1988, algo que no regime anterior não era necessariamente assim. Entretanto, duas pessoas, regidas pela lei do seu domicílio, como determina o caput do artigo 7º, que usa, como a gente viu, quatro conceitos quadro, personalidade, capacidade, nome e direitos de família. É verdade que alguns parágrafos do artigo 7 vão especificar algumas regras para algumas questões, mas, de um modo geral, a família deve ser regida pela lei do seu domicílio. Esta é uma presunção que, em 1942, fazia sentido à luz do modo como se interpretava no direito material a ideia de coabitação, enquanto um direito e um dever recíproco entre os membros do casal. Marido e mulher, que era a única possibilidade de constituição de família, deveriam viver Debaixo do mesmo teto. De viver debaixo do mesmo teto significa que eles tinham o mesmo, exatamente o mesmo domicílio. Essa realidade da família patriarcal, patrimonialista, típica dos anos 40 e até de antes, e até depois, né, foi superada com a Constituição de 1988. E ela coloca, então, uma dificuldade no âmbito do direito internacional privado, quando nós estamos diante de uma regra vetusta como a nossa. Uma regra de 1942, que pensou papai, mamãe e filhinhos vivendo debaixo do mesmo teto, é uma regra que não se adequa necessariamente às circunstâncias atuais. Porque, em primeiro lugar, porque sempre foi possível a existência do abandono. Imaginem o homem, lá nos anos 40 ou 50, que dissesse, vou ali na esquina comprar pão, comprar cigarro, comprar o que fosse, né? o exemplo clássico sempre foi o do cigarro, que na época as pessoas fumavam mais, mas vou ali comprar alguma coisa e a pessoa desaparecia. Esse desaparecimento do indivíduo, levava a uma circunstância de abandono do lar conjugal. Esse abandono do lar conjugal é mencionado no parágrafo 7º do artigo 7º, quando o nosso legislador diz o seguinte, que salvo na hipótese de abandono, então tirando essa hipótese, em todas as demais, e quais eram as demais? Era o disquite que existia em 1942, desde 1916, e e continuou existindo até 1942 e até 1977, quando se introduz o divórcio e o desquite passa a ser chamado de separação judicial, embora haja diferenças entre as figuras, leves, mas há. A verdade é que, nas hipóteses de pessoas desquitadas, que era algo muito, 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 inusual o domicílio do chefe da família se estendia aos demais essa determinação da primeira parte do parágrafo 7 do artigo 7 precisa ser lida à luz da constituição de 88 porque até a constituição de 88 não havia dúvida que a chefia da família era desempenhada pelo marido pelo pai né? Então, ele, como chefe da família, se desquitava, saía do lar conjugal, podia, inclusive, ir morar no exterior, e o domicílio dele se estendia aos demais. Se eu tivesse que resolver um problema entre a mãe e a criança, era preciso aplicar a lei estrangeira, se esse pai desquitado, se esse esse ex-marido desquitado, tivesse ido morar no exterior. O domicílio do chefe da família se estendia aos demais, salvo na hipótese de abandono salvo na hipótese de separação de fato. Logo, nós tínhamos eh, uma predominância dos interesses do marido relativamente ao núcleo familiar. Em 1988, isso é radicalmente modificado com a percepção de que a chefia da família é desempenhada em igualdade de condições por marido e mulher, né? por eh, eh, ambos os companheiros e com o reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo, os membros do casal matrimonial ou do casal convivencial. Essa realidade faz com que, e eu cheguei, inclusive, a defender isso na introdução à versão comercial da minha tese de livre docência, que houvesse uma certa inconstitucionalidade nessa primeira parte do artigo 7. Entretanto, eu revi minha posição. Não publiquei isso porque... Não tive a a oportunidade de voltar a escrever sobre esse assunto, mas eu queria deixar aqui consignado que não me parece que seja propriamente inconstitucional essa primeira parte do parágrafo sétimo, mas certamente ele precisa ser lido à luz da Constituição. O que que eu quero dizer com isso? Salvo na hipótese de abandono, o domicílio dos chefes da família se estende aos demais, continua sendo possível de ser aplicado, por exemplo, numa hipótese em que marido e mulher, pai e mãe, ou companheiros, pai e mãe, ou companheiros, pai pai, mãe e mãe, eh, tenham estabelecido, para a sua prole, um plano, por exemplo, de educação no exterior. Os filhos menores, encaminhados ao exterior, para ficarem, por exemplo, num período de intercâmbio, ou mesmo num período de de internos num colégio eh, no exterior, estas crianças, esses adolescentes, continuarão regidos pela lei brasileira, porque os pais permanecem domiciliados no Brasil e juntos eles são chefes da família. Mas o problema principal me parece que é outro. O problema principal é nós percebermos que o conceito de coabitação evoluiu, e não se exige mais que marido e mulher, ou companheiros de mesmo ou de sexos diferentes, de mesmo sexo ou de sexos diferentes, vivam debaixo do mesmo teto. Se isso não é mais uma obrigação, e se eu posso morar em apartamentos diferentes no mesmo prédio, ou em prédios diferentes da mesma rua, ou em casas diferentes da mesma rua, ou em ruas diferentes do mesmo bairro, ou em bairros diferentes da mesma cidade, ou em cidades diferentes do mesmo Estado soberano, eu também posso imaginar que é absolutamente plausível que os membros dessa família decidam viver em casas separadas, um do lado de cá e o outro do lado de lá, de uma linha de fronteira. seja qual for esta fronteira. É claro que para quem está em São Paulo, como é o meu caso e o caso de vocês, pensar numa realidade dessas é um tanto quanto difícil, porque nós estamos diante, distantes da fronteira. Mas certamente quem mora no Rio Grande do Sul, nas regiões próximas à fronteira do Uruguai, ou quem mora no Paraná, nas fronteiras eh, com outros estados, na, E mesmo em qualquer um dos estados mais do centro-oeste ou do norte do país que fazem fronteira com estados soberanos estrangeiros, este é um problema palpável, plausível, plenamente possível. E a dúvida que me surge, então, é como lidar com esta multiplicidade de domicílios? Os membros da família não tem um domicílio. Esse problema se colocou na Europa ali no momento em que, reconhecendo os direitos das mulheres, as nações europeias foram eliminando uma norma jurídica segundo a qual a mulher casada admiti, adquiria, perdão, adquiria, a nacionalidade do cônjuge, perdendo, muitas vezes, a sua nacionalidade originária. Esse mecanismo de aquisição da nacionalidade do marido pela esposa, pela mulher, era um mecanismo disposto na legislação para se evitar a polipatridia, para se evitar que os filhos deste casal tivessem múltiplas nacionalidades, mas também era um mecanismo técnico para se evitar que um mesmo núcleo familiar pudesse estar sob a égide de duas leis distintas. Esse problema passa a existir quando essas normas vão sendo revogadas e as mulheres se casam e mantêm a sua nacionalidade, e não necessariamente admi- adquirem a nacionalidade dos seus maridos. Isso levou um autor alemão, eh, o Gerhard Kegel, eh, a escrever um trabalho em alemão, né? que obviamente eh, não é de fácil acesso, a não ser que você leia alemão, não é bem o meu caso, eu até estudei um pouquinho de alemão, mas não me sinto confortável para ler textos jurídicos em alemão, mas eh, o Kegel criou uma escala. Quando esse problema se colocou, ele diz o seguinte, basicamente. Aplica-se a lei da nacionalidade comum quando ela houver, quando ela existir. Se ela não existe, nós aplicaremos a última nacionalidade comum se ela existiu. Então, imaginem a seguinte circunstância. Durante a juventude, ambos tiveram a mesma nacionalidade. Depois, um deles se naturalizou eh, nacional de um outro estado, e quando vem a se casar, eles têm nacionalidades distintas. Ou, no curso do casamento, um se naturaliza e o outro não. Nessa circunstância, diz o Kegel, nós deveríamos aplicar a última nacionalidade comum. Não existindo uma nacionalidade comum que eles possam ter tido ao longo da vida de solteiros ou de casados, seria então plausível se socorrer do domicílio comum deste casal. O nosso problema é mais ou menos idêntico ao problema vivenciado pelos europeus, mas numa outra proporção, porque o nosso elemento de conexão é o domicílio, desde sempre. E não há na nossa legislação uma determinação ou uma alternatividade, nem mesmo uma subsidiariedade do critério da nacionalidade, para a definição da lei pessoal. Não me parece que isso exista. Ao contrário, nós optamos pelo domicílio e pronto. Essa circunstância me leva a defender, em trabalhos que eu já publiquei, a ideia de aplicarmos, na hipótese de haver domicílios distintos, o último domicílio comum. Me parece adequado que, se o casal até um certo momento teve o mesmo domicílio e depois decidiram ir viver em espaços distintos, que você aplique aquele último domicílio comum, aquele domicílio em que eles viveram juntos, até aquele momento da separação, que não é uma separação do casal. É uma separação apenas e tão somente de domicílio, porque um deles recebeu uma proposta para ir trabalhar no exterior, por exemplo, e o outro disse, eu vou ficar aqui e a gente se vê aos finais de semana, ou quando bater a saudade, né? A possibilidade, e a gente tem que respeitar. Esse aspecto pode desencadear uma outra hipótese, que é a seguinte, Desde o início do casamento, desde que eles decidiram se casar, ou desde o início da constituição da União Estável, quando eles decidiram se apresentar ostensivamente à comunidade como um núcleo familiar, a gente ter a verificação de domicílios distintos desde a origem. Nesse caso, não tendo existido jamais um domicílio comum, a pergunta que fica é uma pergunta que merece resposta, que é a seguinte, como é que nós resolveríamos essa questão? De novo, o silêncio do legislador, que pensou o problema em 1942, quando a questão não se colocava com a dimensão que ela se coloca hoje, sem ter modificado a regra de conexão, me exige um esforço hermenêutico esse esforço hermenêutico me parece recairá sobre a indicação do local onde o casal passa o seu tempo junto. então imaginem que toda final de semana o marido que foi morar na Colômbia tome um avião ou pegue o carro e dirija, cruzando a fronteira, e chegue ao território brasileiro, se estabelecendo aqui na, na residência da família, e passando aqui o final de semana. Isso vai ser bastante comum quando, por exemplo, nós estivermos diante de uma família formada por brasileiros. Essa família formada por brasileiros, certamente é, é, terá o cuidado, terá, a, a, digamos assim, a preocupação, falei avião, mas é mais fácil eles pegarem barco, né, para chegar ali na região da Amazônia, mas tudo bem. É, é, isso vai acontecer, por exemplo, se esse é, marido que foi morar na Colômbia, ou que mora na Colômbia desde sempre, for de família brasileira. Nesse caso, Ele, além de querer conviver com o núcleo familiar que ele formou, pode querer visitar os pais, visitar os tios, enfim. Ou imaginemos a situação em que eles são de nacionalidades diferentes e eles decidam, decidam, que um final de semana um vai, no outro final de semana o outro vem. Bom, aí nós nos aproximamos de uma situação fática de difícil resolução. Por quê? Se o meu critério foi dizer, ah, o lugar onde eles convivem a maior parte do tempo juntos, né, onde se estabelece então a dinâmica familiar, parece um critério plausível e próximo do critério do domicílio. Mas se uma hora um vai, o outro vem, e eu posso levar isso no limite laboratorial de dizer que sempre um chega na sexta-feira às 19 horas e e vai embora no domingo às 20 horas, e eles são reloginhos e fazem isso sempre igual, né? nós não vamos saber onde é que há uma predominância desse convívio. E aí eu chego no limite de simplesmente não saber resolver essa questão. Eu não sou legislador, não quis ser legislador jamais na minha vida, e espero continuar não querendo sê-lo, no sentido de não me candidatar jamais a deputado. Mas há aqui uma necessidade. O deputado, os deputados, os senadores, os congressistas poderiam mudar a lei de introdução e indicar, pelo menos, e por que não, a possibilidade de, nessas situações limite, as partes fazerem aquilo que se chama de uma indicação da lei aplicável, uma profécie eu, Nós queremos que o nosso, as nossas relações familiares sejam regidas pela lei brasileira ou colombiana, no exemplo que eu vinha dando. É, uma, é, uma, é algo plausível? Em princípio, é, mas precisa estar autorizado pelo legislador. O legislador precisa deixar a sua inércia e mudar a lei de introdução nesse aspecto, me parece. É um assunto que está, por exemplo, sendo analisado pela Karine, minha orientanda de doutorado, que conversou um pouquinho com vocês sobre a questão do nome, mas é é, é um aspecto de extrema relevância prática, porque... Há casos em que, no limite, eu não sei que lei aplicar. Ah, professor, a gente não pode aplicar a lei da Constituição do casamento, onde eles celebraram o matrimônio? É é uma pergunta que muitas vezes surge quando eu dou essa aula. E a minha resposta é, e se for uma união estável, não registrada? Como é que eu vou estabelecer isso? E depois, e se eles se casaram em Las Vegas e nunca mais foram para lá? Qual é a efetiva proximidade que Las Vegas tem com esta família? A ah, presidiu a celebração do matrimônio, a constituição da família. E? E mais? Tem mais algum? Me parece que não. Então, não sei se isso seria algo plausível. Outra questão atinente a este aspecto que eu queria mencionar, é a circunstância da nossa lei mandar aplicar a lei do domicílio. Quando nós aplicávamos a lei da nacionalidade, até 1942, a determinação da lei aplicável à família, salvo na hipótese dessa família se naturalizar e mudar de nacionalidade, era bastante estável. A família podia mudar de domicílio inúmeras vezes, mas ela continuava regida pela lei da sua nacionalidade, da nacionalidade comum dos membros do casal. Entretanto, quando nós fixamos como conexão na esteira do que os nossos vizinhos eh, da Antiga América Espanhola e dos Estados Unidos, que é porque é um critério comum nos sistemas de Commonwealth estabeleceram, né, que foi a determinação da lei do domicílio, quando nós aderimos a essa conexão, nós ficamos diante de um potencial conflito móvel. Se eu, desde o meu casamento, sou domiciliado no Brasil, junto com o meu núcleo familiar, e depois, ano que vem, decido mudar o meu domicílio para outro lugar do mundo, e mais alguns anos depois vou para um terceiro país, e só daqui a uns 20 anos retorno para me estabelecer de novo no Brasil, surge aquilo que nós chamamos no direito internacional privado de um conflito móvel. Um conflito que, com a mobilização, com a movimentação da relação jurídica no globo terrestre, leva a uma movimentação da lei de regência. A indicação da lei do domicílio teve, na história brasileira, uma grande vantagem. Em 1942, quando nós mudamos a lei de regência, nós tivemos de comunicar e de informar a todos os estrangeiros domiciliados no Brasil que os seus núcleos familiares não mais se regiam pela pela incidência da lei que eles trouxeram com eles próprios. Este já foi um fator relevante para uma aproximação cultural destes núcleos eh, familiares de imigrantes com a realidade brasileira. Porque se eu não sou mais regido pela lei japonesa, pela lei italiana, pela lei alemã, pela lei síria pela lei libanesa, mas passo a ser regido pela lei brasileira, E eu preciso entender como é que o direito brasileiro cuida das relações familiares até para conseguir me inserir nessa nova realidade. E isso aproxima culturalmente esses imigrantes da realidade brasileira. Outro aspecto relevante é que se retirou um possível entrave para os chamados casamentos, aspas, internacionais, entre nações diferentes. Um japonês e uma italiana que se casassem antes de 42, viam ali uma dificuldade, porque a lei do marido se estendia à mulher. Era esta a lógica eh, para resolver os problemas de nacionalidade como hoje tem o parágrafo sétimo que dizia até 88 que o domicílio do chefe da família se estendia aos demais, a nacionalidade do chefe das famílias predominava. E isso fazia com que os pais dessa mulher de outra nacionalidade que se casava com o japonês, com o sírio, com o libanês, com o italiano, com o alemão, ficassem em dúvidas acerca de quais os direitos que aquela sua filha teria decorrentes deste casamento e isso certamente implicava no óbice a estes casamentos de pessoas de origens distintas. A partir de 42, com todo mundo regido pela lei brasileira, não havia mais dúvida. A lei aplicável àquela família constituída por pessoas de origens diversas era ou seria a lei brasileira e isso explica de certa maneira uma maior eh, ocorrência fática de casamentos de pessoas que pertenciam a, como se diz popularmente, colônias diferentes. Né? Eu conheço inúmeros casos de casamentos a partir de 42 de pessoas que eram de origens nacionais distintas. Algo que para eh, eh, para os irmãos e para as irmãs que se casaram antes de 42, nem se colocava como possibilidade pelo receio de se saber quais uh, os direitos e os deveres de uns e de outros nessa dinâmica familiar. Então nós temos e uh, isso há inclusive alguns estudos interessantes de antropólogos que estudaram os grupos de imigrantes aqui no Brasil que relatam aspectos vinculados a isso, por exemplo, a a professora Ruth Cardoso, foi a primeira dama, né? a a mulher do Fernando Henrique, que já faleceu, a a professora Ruth Cardoso fez vários estudos na sua condição de antropóloga com imigrantes japoneses aqui no estado de São Paulo, e é, é, relata em algumas passagens as dificuldades pelas quais a colônia japonesa passou na sua integração é, com a população brasileira. E este aspecto é, do casamento é um dos aspectos mencionados. Tem outros, o problema das escolas que eram mantidas pela comunidade japonesa para o ensino do japonês, é, enquanto língua de alfabetização dessas dessa, das pessoas nascidas no âmbito dessa colônia, e assim sucessivamente. Também é verdade que a decisão do Brasil de entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados né, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, contra o eixo, contra o Japão, Alemanha e Itália, levou o Getúlio Vargas a expedir uma lei que proibia o registro civil de registrar filhos de imigrantes italianos, japoneses ou alemães com a indicação de nomes eh, próprios dessas culturas. É por isso que se torna comum na comunidade nipônica, aqui em São Paulo, por exemplo, mas não só aqui em São Paulo, no país como um todo, a aquisição de um hábito que é o de registrar com um nome ocidental, um prenome ocidental, em seguida colocar um prenome oriental, o nome que você queria de fato dar para o seu filho, e depois o nome da família. Né? Uma vez dando essa aula, havia lá é, uma moça assistindo à aula, que depois se tornou me orientando, que é a Débora que está aqui, e ela começou a fazer conta com os dedos, depois da aula eu perguntei, o que foi, Débora? Ela me falou, não, eu estava vendo aqui, de fato, os meus tios que nasceram antes de 43, quando baixo essa norma, só tem nome japonês. E os que nasceram depois, tem um nome ocidental e depois um nome japonês. né? Isso é uma decorrência da proibição de nomes que fizessem referência às culturas dos países com os quais o Brasil estava em guerra. Também só foi possível isso, porque nós tínhamos mudado a incidência da lei para ser a lei do domicílio, porque até então era a lei da nacionalidade que se estabelecia. né? Bom, isso tudo, então, com relação a essa possibilidade de um mesmo núcleo familiar apresentar pluralidade de domicílios, ou de nacionalidades, porque esse esse problema também se coloca, não no nosso direito internacional privado, mas em outros. Agora, eu disse a vocês que esse problema nasce a partir de 88, mas na verdade insinuei numa outra passagem que eh, ele se intensifica depois de 88. Porque de fato, gente, a gente pode imaginar, por exemplo, uma situação de um idoso brasileiro aposentado, que teve um filho, esse filho foi trabalhar no exterior, é domiciliar no exterior, e tem uma boa condição de vida. E esse idoso precisa de alimentos. Mesmo antes de 88, a relação entre dois maiores capazes, plenamente capazes, na conjugação da lei aplicável, já colocava o problema dos múltiplos domicílios. E não se pode dizer que exista entre eles uma chefia de família. Afinal de contas, nenhum deles é paterfamílias, né? Nenhum deles é é, é responsável pela família como um todo. fosse assim, o idoso, o pai, não precisaria eventualmente demandar o filho numa ação de alimentos. Também é verdade que a legislação material não pensava muito nessas hipóteses antes de 88. Mas o problema em tese podia se colocar eh, como uma questão que já demandava uma solução, porque o parágrafo 7 do artigo 7º já se mostrava, então, eh, digamos assim, eh, insuficiente para a análise de todas as hipóteses. A segunda parte do artigo 7 eh, parágrafo 7º, eu já mencionei na aula anterior, quando falamos de tutela e curatela, em que o domicílio do tutor se estende ao tutelado e o do curador ao pupilo, tá?